0: Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek in der letzten Zeit etwas umstritten ähm, hat sich in seinem Buch die gnadenlose Liebe ein bisschen mit dem Thema näher beschäftigt und Ich möchte ein paar Punkte herausnehmen und im Hinblick auf das Begehren sozusagen für euch zur Diskussion zu stellen. Was heißt das überhaupt, wenn ich jemand anderen begegne? Was heißt das, wenn ich auf einen anderen Menschen treffe? Und Schischig sagt, dass es im Grunde immer eine traumatische Begegnung ist. Im Sinne davon, dass du den anderen oder die andere in ihrer Unergründlichkeit nicht erfassen kannst. Du kannst in den anderen nicht hineinschauen, ergänzt sich dazu, sondern es ist ein zutiefst Unbekanntes, mit dem du konfrontiert bist und das zutiefst Unbekannte löst in uns natürlich eine Unsicherheit aus. Eine Unsicherheit auf, wie gehe ich mit ihm und wie gehe ich mit ihr, wie gehe ich um, wie tun wir miteinander. Das, was uns kulturell dann als Hilfestellung angeboten wird, sind symbolische Deutungen. Das heißt, dass wir gewisse Rituale haben, wie wir miteinander umgehen, dass wir Konventionen haben, die uns vor dieser Verletzung, durch die Unergründlichkeit des anderen oder der anderen, schützt. Und wir sind in dem Umgang miteinander ganz, ganz tief geprägt von dieser Form der Angstvermeidung, von dieser Form der Vermeidung der Unsicherheit in dem Miteinander umgehen. Was uns auf der anderen Seite aber auch behindert, in dem, ich nenne es jetzt, Versuch, Sie oder ihn in Ihrer ganzen Unmittelbarkeit zu zu erfahren und kennenzulernen. Das heißt, diese symbolischen Gesten und Deutungen, die wir in dem Miteinander haben, ob es jetzt Blicke sind, ob es, und das geht schon sehr nahe, ob es Formen von Berührungen sind, die erlaubt sind oder die nicht erlaubt sind oder die gerade noch erlaubt sind oder so wie es draußen beim Eingang steht, die immer zuerst fragen, ob du ein Ja bekommst. Das ist auch eine gewisse Schutz, eine Form der Konventionalität. Um Verletzungen zu vermeiden. Und auf der anderen Seite haben wir diese Sehnsucht, Träumen davon, eine Form von Anerkennung, eine Form von begehrt Begehrtwerden, eine Form des Miteinanders realisieren zu können. Und Lacan, der französische Philosoph und Psychoanalytiker spricht davon, dass das was Liebe oder das was Beziehung, das was sich aufeinander einlassen bedeuten kann, ist eigentlich das Reale eines Unmöglichen. Unmöglich sofern, weil die beiden ja einander nie ganz durchdringen können. Du kannst sie oder ihn in ihrer Persönlichkeit, in ihrem So-Sein niemals ganz erfahren. Aber trotzdem ist es etwas Reales, indem man sich aufeinander einlässt. Das heißt, dass das, was Liebe, das, was Zuneigung bedeutet, und ob es jetzt eine Person ist oder ob es mehrere sind, das ist ja dann die spannende Geschichte, dass diese Bedeutung wirklich werden kann, dass das Unmögliche real passiert. Und da möchte ich jetzt noch einmal auf diese Differenz zwischen dem Begehren auf der einen Seite und dem Lieben auf der anderen Seite hinweisen, weil das ja genau auch in Polyamoren und Polyamorie, da steckt der Amor, da steckt die Liebe drinnen. Auch diese, dieser ganz spannende Punkt ist, im Begehren heißt du, hast du, stehst du immer vor, dem, vor der Frage, äh, dies ist nicht das. Du kannst das Begehren nicht vollkommen erfüllen. Es bleibt immer etwas ungesagt und ungetan. Das Begehren richtet sich auf jemanden anderen, richtet sich auf ein Objekt. Du kannst dieses Objekt, das also ja wesentlich ein. Subjekt ist, sozusagen, das eine Innerlichkeit hat, nicht ganz erreichen. Und wenn du es nur aufs Begehren reduzierst, kannst du das auf die Formel reduzieren, dies ist nicht das. Weil das Begehren bleibt. Das Begehren ist prinzipiell nicht erfüllbar. Auf der anderen Seite, wenn ich aber von der Liebe spreche, dann dreht sich das um. Dann ist das, dies ist das. Das heißt, diese völlige Akzeptanz, ich habe es vorher schon erwähnt, von ihr, von ihm oder von ihnen in, ihrer, in ihren Schwächen, in ihrer existenziellen Jämmerlichkeit, die wir ja alle in uns tragen, abgesehen von dem Bild, das wir nach außen zeigen, wo wir stark sein wollen, aber in jedem von uns. Ist dieser Kern der Unsicherheit da? Dieses, werde ich angenommen, wie sehen mich die anderen? Wie sehe ich mich selber? Was ist mein Selbstwert? Wie zeigt sich das in dem Miteinander? Und wenn ich in der Liebesbeziehung bin, dann geht man davon aus, auch wenn sie temporär ist, dass er oder sie mich in meiner Geworfenheit sagt Heidegger, in dem sozusagen in, dem, in der Existenz sein annimmt, so wie ich bin oder so wie ich mich entwickle vor allem auch. Auf der anderen Seite, wenn ich es nur aufs Begehren reduziere, bleibt sozusagen immer dieses über die Grenze hinauszugehen, noch etwas zu suchen, was das nicht ist, das für mich gerade jetzt vorhanden ist. Und das möchte ich jetzt sozusagen im Hinblick auf, auf das Begehren noch äh, differenzieren, an der, an der Differenz, wir haben das in der deutschen Sprache nicht, und zwar zwischen dem, was Goal ist, im Englischen, und zwischen dem, was Aim ist. Ja. Goal, das ist etwas Ziel, etwas, das ich erreichen möchte. Sprechen wir vom Essen sozusagen, ich habe Hunger, das Ziel ist, dass ich diesen Hunger stillen möchte, also nehme ich etwas zu mir. Das aim ist das Tätigsein selbst, das heißt, dass ich es zu mir nehme, dass ich es spüre, dass ich es kaue, dass ich es schlucke und merke, wie es sozusagen zu mir selber wird. Das ist was anderes als das Goal. Das heißt, das ist ein ganz ganz nahes, ein wesentlich inneres Moment. Und jetzt legen wir das um auf die Sexualität. Was ist im sexuellen Begehren das Goal und was ist im sexuellen Begehren das Aim? Das Goal kann kann eventuell sein, dass ich, okay, ich habe eine Partnerin, ich habe einen Partner, wir lassen uns aufeinander ein. Ich habe ganz bestimmte Vorstellungen, wie Sexualität, wie das Miteinander sein soll. Aber ich kann mich ja auch nur immer auf einen ganz bestimmten Teil meines Partners oder meiner Partnerin konzentrieren. Das ist ja das Problem beim Begehren. Du beschäftigst dich ja jetzt, um das so rein funktional zu sagen, ja immer nur mit einem Teil des Ganzen. Und indem du dich mit einem Teil beschäftigst, kannst du dich mit allem anderen nicht beschäftigen. Weil das ist außerhalb deiner Reichweite. Das geht irgendwie. Nicht. Natürlich würden wir gerne ineinander fließen. Das ist die Sehnsucht, die sich sozusagen als Wunsch des Ebens zeigt. Aber es bleibt eine grundsätzliche Differenz zwischen dem, was ich erreichen möchte, das mein Ziel ist, hey, hast du Lust, mit mir zu vögeln? Hey, hast du Lust, mit mir zu schlafen? Ja? Und das dann aufeinander zugehen und einfach zu merken, okay, wie tun wir jetzt eigentlich miteinander? Haben wir, wie lassen wir uns aufeinander ein? Was ist dieses Fließen? Was ist dieses sozusagen Genießen im Ton, Abgesehen von dem Ziel. Das immer auch ein Partielles bleiben muss, weil ich kann ja auch weder in der Vulva meiner Partnerin noch im Penis meines Partners ist er oder sie als Ganzes präsent. Das ist ja immer nur ein Teil, auf den ich mich beziehe. Also philosophisch ist es immer ganz nett, das ein bisschen auseinander zu differenzieren. Aber die Ganzheit steht mehr oder weniger als, als Ideal, als Projektion dahinter, auch wenn ich sozusagen mit meiner Partnerin und mit meinem Partner jetzt in dem Miteinander tun, rundherum alles andere vergesse. Das ist sehr schön. Aber diese, diese Differenz zwischen dem, was ich zuerst Goal genannt habe, das heißt, es ist mehr oder weniger auch das, was ich mir überlege, ich, was ich erreichen möchte: hey, ich möchte kommen, ich möchte mit dir kommen oder du kommen und das ist auch okay und immer eigentlich im eigentlichen Tun, in dem Spüren, wo ich das Goal dann eigentlich beiseite lasse. Und diese Differenz bleibt im Begehren. Und das ist auf der anderen Seite auch sozusagen mehr oder weniger die Sackgasse des Begehrens, weil es nie ganz sozusagen erreicht werden kann. Ich meine, es gibt von George Bernard Shaw gibt den Satz sozusagen ähm, die vollkommene Erotik ist eigentlich das Essen, weil da eigne ich mir das Objekt an. Es wird zu mir selber. Das ist jetzt dann ganz bei mir und da gibt es keine Differenz mehr. Ja? Beim Sex, beim Miteinander schlafen, bleibt immer auch eine Differenz da, die nicht überbrückbar ist. Und dann ist die Frage, welche Konventionen, welche Konventionalität, welche Rituale haben wir, um quasi den Respekt und die Würde der anderen Person, von ihm oder ihr, auch zu wahren, wenn wir miteinander Spaß haben.